0: Exoplaneta, Um planeta que orbita outra estrela que não seja o Sol Dessa forma pertence a um sistema planetário distinto do nosso Desde 8 de janeiro de 2020 existem 4.165 exoplanetas em 3.093 sistemas detectados Com 677 sistemas tendo mais de um planeta Eu sou a Jaquita do canal Café com Pimenta Bem-vindos! Vai, Dani! Bem-vindos a essa tal de ciência.
1: Um podcast dedicado à divulgação científica, onde debatemos temas dos mais simples até os mais mind-blowing do mundo que nos cerca. E reunimos aqui alguns divulgadores científicos que sabem bem como descomplicar esses temas pra gente. O Jefferson Stefanelli, da página Universo Genial. A Alessandra Rocha, do canal Estimulando Universos a Jaquita, do canal Café com Pimenta com Jaquita, o Pércio da página Quântico Raiz, a Cris, da página Via Saturno, o Rogério, da página Astronauta Urbano e eu, Dani, da página Planeta Inusitado. Olá, galera! E aí? E esse tal de exoplaneta, hein?
2: Exoplanetas é um assunto sempre gostoso de conversar Salve galera, tudo bem? Aqui é Jefferson do Universo Genial Quantos milhares de exoplanetas existem Não somente na nossa galáxia, mas em outras galáxias também Ficar imaginando se existe vida biológica ou não Eu acho que exoplanetas é um assunto que Dá muito pano para manga Dá muitas ideias Dá muita vontade de querer aprender De querer estudar sempre mais é um fato interessante Sobre o exoplanetas Até hoje Até hoje encontrar o maior exoplaneta Em nosso universo É o TRS-4 Ou 3-4 Ele é 70% Maior que Júpiter Galera, vocês têm noção disso? Ele é 70% Maior que Júpiter TRS-4 Imagine o tamanho Desse exoplaneta
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Alessandra, do Estimulando Universos. É, Jefferson é, é incrível, realmente. Exoplanetas é uma coisa que dá muita vontade da gente estudar e pesquisar coisas sobre o nosso cosmos. É, eu própria sou apaixonada pelo assunto, sobre ciência planetária. Então, esse assunto aí, descoberta de planetas fora do nosso sistema, é, é muito querido para mim. É, a gente fala hoje em dia de, de exoplanetas com uma naturalidade, né, assim, ah, porque tem quatro mil e tanto, né, é, mais de mil e poucos sistemas planetários já catalogados, é, só que teve um tempo em que isso era ficção científica, né, teve um tempo em que se imaginava possível, obviamente, por causa, porque nós temos trilhões de estrelas na nossa galáxia, se cada uma tiver um planeta, olha quanto mundo para a gente explorar, né? Mas... É, não tinha... Bom, mesmo não tinha imagem, não tinha dado suficiente para afirmar que isso era possível. E a, a coisa é muito recente, né? Em 1985, é, foi detectado o primeiro... É, o primeiro disco planetário, né? Nem o exoplaneta ainda. É para quem não sabe, o disco planetário, ele é uma nuvem de gás, poeira, rochas, detritos ali ao redor de uma estrela e é aquilo que vai se formar, é, vai ser usado para se formar é, os planetas que vão estar em volta dessa estrela. Então, a gente está falando assim de um avistamento de poeira. Né? então é, depois as coisas foram se apurando um pouquinho mais, em 92 foram encontrados, foram detectados e catalogados é, os primeiros exoplanetas, né? o, os primeiros a serem detectados foram dois que estavam girando ao redor de uma coisa improvável, de uma estrela de nêutrons, e logo depois foi encontrado também mais um, é, orbitando um sistema binário de uma pulsar com uma anã branca. Então, olha só que complexo já de cara, né? E, e não se tinha nenhuma notícia de planetas orbitando estrelas como o nosso Sol, por exemplo. Só que aí em 95, dois carinhas, que vocês devem ter ouvido falar no ano passado, dois astrônomos suíços, o Didier Queloz e o Michael Mayer. É, eles encontraram um exoplaneta Depois, mais de 70 numa lista de 100 Aí, foram, pode botar na lista deles Mas é, essa primeira descoberta Orbitando uma estrela que pertence à sequência principal Que é, mais ou menos, o nosso Sol né? Então, foi uma baita de uma descoberta é, E como eu disse, vocês devem ter ouvido falar nesses dois astrônomos, porque o ano passado eles foram agraciados com o Nobel né, de, de Física por conta das descobertas de exoplaneta. Aí, Mas isso, gente, ó, a gente está falando desde 1985 até hoje, o DJ Queloz e o, o Michael Mayer, em 1995... E em 99 é bem recente 99 é que a gente apurou aquela técnica de trânsito a gente vai falar mais um pouquinho mais para frente aí do que o que é essa técnica de detecção de exoplanetas pelo trânsito né e, e por por essa técnica de trânsito não só detectamos exoplanetas como também pudemos é, distinguir as atmosferas desses planetas e o Hubble nosso amigão ali do do nosso podcast Quem não escutou volta lá em alguns episódios A gente fez um especial do Hubble Ele ajudou e muito nessa detecção de atmosfera é, Por causa da técnica de trânsito A gente consegue ver a fina atmosfera nesses, nesses planetas E pelos seus espectrógrafos A gente consegue ver qual é a composição Da atmosfera desses exoplanetas Mas mais tarde a gente fala sobre isso
1: Oi gente, cheguei eu sou a Dani, do Planeta Inusitado, e eu vou aproveitar aqui que a Ali começou a falar sobre a técnica de trânsito para detecção de exoplanetas, a gente vai estar tá conversando mais para frente sobre isso, mas eu vou aproveitar e fazer uma pergunta que foi mandada lá para mim na página do Everson, do Universo Entrópico. Ele quer saber se, além da técnica de trânsito, se tem alguma outra técnica de detecção de exoplanetas.
2: Oi Dani, legal a pergunta do Everson, tem sim outros métodos além do método de trânsito propriamente dito, tem a astrometria, esse método é o mais antigo que tem, porque quando um planeta orbita uma estrela e ele passa próximo dessa estrela, a estrela tem um certo movimento ondulatório, e esse movimento ondulatório era captado através desse método chamado astrometria. Que era muito, muito antigo, era muito usado antigamente hoje não se usa mais devido até à alta tecnologia. Tem um outro método também, que é a velocidade radial, que eles medem as variações na velocidade em qual estrelas se afastam ou se aproxima dos planetas. Porque as estrelas não estão fixas, como nós vemos em gifs ou em imagens. As estrelas também orbitam as galáxias tem o um movimento de transação delas. Então, através desse movimento de velocidade radial, também era possível, com uma certa dificuldade, enxergar exoplanetas. Mas o mais usado mesmo até hoje é o método de trânsito.
3: É claro que depois de toda essa descoberta, é, a gente tem lançamentos de sondas que são especialistas nisso. Né? O Hubble ele teve a sua participação, o Spitzer também a gente vai falar um pouquinho depois... E nós tivemos a, a grande caçadora de, de exoplanetas Que é a missão Kepler E agora, neste exato momento Nós temos uma grande representante lá no espaço Fazendo isso para gente, que é a Tess é, Quero ver aí a galera falar tudo sobre essas sondas
2: Sandra, perfeita a tua colocação, perfeito Você sabe quando eu era criança é, E quando comecei a entender O que é um planeta, o que é uma estrela Entender as coisas do nosso universo, eu lembro que às vezes eu ficava sentado na calçada olhando para o céu à noite e ficava enxergando aquelas estrelas, aqueles pontos luminosos e ficava pensando cara, se aquilo for uma estrela, tecnicamente e no mínimo, tem planetas orbitando aquela estrela no mínimo dois planetas e no máximo dez, 15, 20 planetas e hoje entendemos e sabemos que isso são exoplanetas, planetas que orbitam outra estrela além do Sol mas a gente começa a imaginar. Nós estamos num sistema solar pequenininho, com uma estrela anã, pequena, com oito planetinhos orbitando essa estrela, e temos vida biológica inteligente, tecnicamente, em um desses oito planetas. Agora imaginem, hoje conhecemos aproximadamente mais de 4 mil exoplanetas. É impossível que um, em um desses exoplanetas não há uma vida biológica. Chega a ser impossível saber se há vida ou não em outros planetas. Eu acho que a pergunta tem que começar a mudar. A pergunta tem que começar a fazer. Quando que encontraremos vida biológica ou vida inteligente em outros planetas? Se vocês olharem para o céu à noite e enxergar aqueles pontos luminosos do nosso universo, imaginar que é aquilo, e saber que aquilo é uma estrela, e junto com essa estrela tem às vezes dezenas de planetas orbitando... Cara, é muito exoplanetas, é muito planetas existentes na nossa galáxia para não haver vida biológica. Exoplanetas assim é um dos estudos mais importantes que tem dentro da astronomia, porque é através deles que nós encontraremos vida biológica.
4: E aí, pessoal, Rogério Astronauta Urbano falando. Tudo certo? É, agora a gente tocou num tópico que dá muito pano para manga aí, hein? exoplanetas, né? É muito legal esse estudo, não só para conhecer o planeta em si, mas para saber como que é a atmosfera dele, quais os gases, o, os metais que compõem. É, tem esses gigantes gasosos, tem as superterras, né, que são os rochosos, que muito de, muitas, muitos planetas estão em zonas habitáveis aí da sua estrela. É, isso desperta curiosidade e tem planetas muito estranhos, que nem esse que o Jefferson falou, né? Tem também o, um planeta que eu acho muito interessante, é o J1407b, que ele é um pouco maior que Saturno, mas só que ele tem 200 vezes mais anéis do que Saturno. Então ele é o verdadeiro senhor dos anéis aí, né? Deixa, deixa Saturno no chinelo. <risos> se, for, se ele estivesse no lugar de Saturno, para você ter uma ideia, você conseguiria ver os anéis dele em nosso céu maior que a lua cheia, para você ter uma ideia do tamanho que é isso. E tem planetas que chove diamante, tem planetas algodão doce, que são os planetas em formação, né? Aí eu vou mais para frente eu vou falar um pouquinho mais de cada deles aí. E os que mais interessantes mesmo são as superterras são as superterras, né? As superterras, elas despertam nossa curiosidade aí para ver se tem vida. Isso vida de acordo do conceito que a gente conhece, né? Por exemplo, a gente conhece a, a vida Aqui que se desenvolve na Terra Mas pode ter outros tipos de vida né? Por exemplo, aqui na Terra Nossa, estou com sede, vou beber um copo d'água Pode ser que outro planeta Nossa, estou com sede, preciso um pouco de enxofre Para matar minha sede <risos> não, Brincadeiras à parte aí, pessoal é... Exoplanetas é um estudo primordial aí E essencial Para a gente entender também o nosso planeta Não é verdade?
3: Exatamente, é isso aí A gente precisa conhecer outros mundos para ter uma compreensão também melhor do funcionamento do nosso próprio, né? É, é incrível isso. O legal da, desse estudo todo de exoplanetas e dessa possibilidade de haver vida biológica é, é, é curioso porque a gente conseguiu criar essa ideia de zona habitável, né? A gente tem, quando a gente acha um exoplaneta e começa a estudar esse sistema planetário, a primeira coisa que a gente vai atrás ali é cadê a zona habitável? para que a gente possa tirar alguma coisa dela. A zona habitável é, é um termo usado em inglês, a gente fala Goldilocks, Zone. Goldilocks é caixinhos dourados, é aquela história da caixinhos dourada, sabe? Que entra numa cabana dos três ursos e aí ela vai sempre procurar... A cadeira que não é tão grande nem a pequena para ela sentar. O, 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 o mingau nem tão quente nem tão frio para ela comer. A cama é, nem tão estreita e ó, nem tão larga para ela poder dormir. Então a zona habitável ou a Goldilocks Zone é um lugar que o planeta está onde não é nem tão quente, perto do sol, porque, né, que não é que evaporar toda a água que tem naquele planeta e nem tão frio que é onde a água existente naquele planeta é, está em, em estado é, sólido, está em forma de gelo então procurar esse nem tão quente nem tão frio é que onde a gente pode encontrar algum traço de vida biológica, como o Rogério falou como nós conhecemos né? baseado em Água, carbono e assim por diante. Então, toda vez que sai uma notícia encontrado um exoplaneta na zona habitável, a gente já arregala o olho, porque ali pode ter uma possibilidade, pode ter uma possibilidade, olha só quantos senãos né, a gente tem que colocar, de encontrarmos vida biológica. E ao encontrarmos vida biológica, a gente consegue mais uma vez analisar como a nossa própria vida biológica se desenvolveu no planeta, com as nossas condições, desenvolve-se des, desta forma. Em outras condições, como seria o desenvolvimento de uma vida biológica? Então, o estudo de exoplanetas ele passa, ele parte da astrofísica, da, da astronomia, astrofísica, e a gente entra num novo ramo que eu digo toda vez para os meus alunos: é a profissão do futuro, a astrobiologia.
2: Perfeito, Alessandra, perfeito. Perfeito o que você disse. É, temos que ter assim, um certo entendimento que o porquê que temos vida na Terra. Temos que saber que a vida é baseada no carbono. Legal, ponto. Mas por que nesse planeta? Tem aquela faixa chamada de zona habitável. Não é nem muito longe da estrela, do Sol, para ser um planeta frio. E nem muito próximo do Sol, para ser um planeta muito quente. Então a Terra está numa faixa habitável. E quando encontramos exoplanetas situados nessas faixas habitáveis, é como você disse, Alessandra, dá um a galera fica estremecida. Poxa, talvez lá haja vida biológica. Mas temos que fugir do senso do que respiramos oxigênio, soltamos gás carbônico. Por que não existe vida biológica um certo exoplaneta que respira metano, que respira neon, lítio? E que essa vida talvez não seja baseada no carbono. Eu acho que por isso o estudo do exoplanetas, o estudo da astrobiologia, que acredito sim ser a, a profissão do futuro nesse braço da astronomia, é muito, muito importante. Muito importante. A concepção que temos, que nascemos da na base de um carbono, respiramos oxigênio, expiramos gás carbônico e outros exoplanetas, talvez isso seja totalmente oposto, totalmente diferente.
0: Gente, uma pergunta que eu acho que todo mundo faz, ou todo mundo se faz, né? Como? Como que eles conseguem detectar uh, se o planeta é rochoso, se o planeta é gasoso, porque tá bem distante da gente, né? Qual o critério? Eu sei que existe aí, quem vai falar sobre isso? Ah, esqueci de me apresentar. Eu sou a Jaquita do canal Café com Pimenta. Eu, de novo. <risos> e, né, Através de quê? De cor, de luz, de calor. Como é que faz? Ah, Jéssica, essa é uma pergunta muito legal. E,
3: curiosamente, é algo muito simples de se, de se saber. É simples assim porque o conceito... Remonta lá do nosso ensino fundamental, hein? Mas é claro que você precisa de meses de estudos e cálculos numéricos ali para você chegar nessa conclusão. Mas a coisa é fácil. É, é o estudo da densidade, né? D densidade é massa pelo volume. Então, quando você tem duas informações, que é a massa do planeta e o volume que essa massa ocupa... Você consegue tirar o dado de densidade. Se esse planeta for muito denso, né, quer dizer, tem uma massa muito grande, num pequeno volume, você já está a um grande passo de classificar esse planeta como rochoso. O oposto é a mesma coisa. Se esse planeta for muito pouco denso, quer dizer, ele tem muito volume e pouca massa você também está a um passo de classificar como um planeta gasoso. É, é claro que, a partir desses dados, você precisa, com espectrografia, é, ver que gases estão presentes, se essa densidade do planeta corresponde à densidade do gás. E aí, todo o estudo é, se desenvolve. Mas, com o sistema de densidade, com o conceito de densidade, a gente já elimina muitas possibilidades de se enganar.
4: É, e todos esses exoplanetas aí já descobertos, né? O, acho que o sistema planetário é. que é mais parecido com o nosso é o Trappist-1, né? Que é uma estrela anã vermelha que tem sete planetas, sete. E três deles estão em zona habitáveis, né? Isso também é muito legal. Há sistemas planetários que são similares ao sistema solar. Isso também é bem bacana.
0: É, uh, e falando sobre Trappist ou Trappist 1, né? Uh, três deles estão em zona habitável, porém um único deles está numa zona exatamente, relativamente igual à nossa. Porque uh, esses três planetas começam a partir da nossa região, como se fosse a nossa distância do Sol, né? Da Terra ao Sol. Então, por isso que estaria numa região habitável. Mas um deles, o primeiro, é... que está mais próximo dos três, no caso, na zona habitável, que teria condições né, de ser parecido ou algo do tipo terra, né? Ou eu estou errada? Hã?
4: Isso, já. como ela é uma anã uma vermelha... E ter sete planetas aí orbitando Eu acho que sim, que a zona habitável dela ela é um pouquinho mais O limite dela é maior do que o do Sistema Solar, né? Então, mas exatamente É, é só um dele que é exatamente igual ao a, planeta Terra, né? Lembrando aí que as superterras, galera Também tem superterras aí que elas não têm rotação Então são dias e noites infinitos, né? Um lado é dia, o outro lado é noite. Então, um lado é muito quente, o outro lado também é muito frio. E a maioria deles, é... a massa é maior que a da Terra. Né? Então, se você começar a viajar muito aí pro lado da ficção, né? É... Ah, vamos encontrar um buraco de minhoca e vamos viajar para uma super Terra. Ah, ok, pode chegar lá, pode dar tudo certo, mas não tem como voltar, porque a velocidade de escape para um foguete aí até que conhecemos aí. Da, da tecnologia que a astronáutica tem hoje em dia, vai ser muito difícil sair da atmosfera, né? Tem esse ponto também.
2: Além dessa pergunta da Jaque, eu tenho uma dúvida também que eu não lembro. Qual é a distância desse sistema planetário Trapiste, ou Trapiste, né? Da Terra? Qual a distância?
3: Ah, Jeff, a distância é 40 anos luz. É, a gente fala, eu ia falar, não é tão distante assim, né? Se você pensar, 40 anos luz de distância, né? Quer dizer que demoraria 40 anos para a gente chegar lá, indo pela velocidade da luz Mas é que a gente tem sistemas planetários de mil anos luz de distância, né? Que a gente detectou e até mais Mas o trapiche, ele está bem pertinho o legal do, do Trapiste é esse lance do, dos planetas na zona habitável. Né? Como é uma, é, um, é uma estrela muito fria, que, que é o, 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 o Sol ali de, do, do, do sistema Trapiste, os planetas eles estão mais próximos da estrela. Então a zona habitável ela anda um pouquinho, não é como a nossa, ela é muito mais próxima da estrela. É para conseguir essa temperatura que a gente precisa de não muito quente, não muito frio. E o, o legal é que as órbitas desses planetas, elas são muito próximas umas das outras. O, o, os planetas estão muito próximos. Pra você tem uma ideia, o trapiste B, trapiste C, que são os, o segundo e o terceiro é, planetas ali, é, eles... A, a, a diferença de órbita deles assim, é 1.6 a distância da Terra à Lua. Então é muito perto um planeta do outro. Incrível, justamente por causa da, da temperatura baixa dessa estrela. né Ah, é só curiosidades aqui a respeito do TRAPPIST. É, ele é uma combinação, tá? Esse sistema foi descoberto por uma combinação de dois... De dois grandes telescópios Então um é, Algumas informações Vieram através do Spitzer Que é um telescópio aí Que a gente já vai falar, eu queria até que a Jax falasse Porque eu sei que ela tem informação sobre essas sondas aí. E o Trapiste Trapiste é o nome de um telescópio Que fica lá no deserto do Atacama E É uma combinação de dados Entre um telescópio espacial E um telescópio da Terra. Muito legal, né?
4: Não, é muito legal. O Trappist tem, tem várias curiosidades, né? Ah, to, os sete planetas, a distância, se eu não me engano, os, os sete planetas é, da distância entre a sua estrela é mais ou menos aí do Sol até Mercúrio. Então, a gente tem oito planetas aí no nosso sistema solar com, com, a, com a distância aí que a gente conhece e o Trappist 1 tem Sete planetas orbitando numa distância menor do que o Sol até Mercúrio. Isso é bem legal também.
1: E olha só que interessante, gente. Alguns exoplanetas são considerados até tendo maiores chances de abrigar a vida do que a própria Terra. Isso é uma conclusão surpreendente da cientista Stephanie Olson. Ou sem, eu acho. Ou som. <risos> Ela diz que as condições em alguns exoplanetas com padrões de circulação oceânica são favoráveis e podem ser ainda melhores para permitir a vida, que é mais abundante e mais ativa do que na Terra. Vocês sabiam disso? E outra curiosidade interessante é que para determinar Quais mundos têm melhores chances de abrigar a vida? Os pesquisadores, eles investigam os climas e os oceanos dos exoplanetas, usando um software que chama Rocket 3D. Isso é utilizado lá no Instituto Godard de Estudos Espaciais da NASA.
4: É, pois é. Você viu só que legal? E também tem os, os exoplanetas também super hostis, né? Que é o caso do HD 189773B, né? Que é um gigante gasoso aí, que ele tem uma temperatura de mil graus, mil graus. E quando forma uma tempestade, é, juntam os silicatos aí presentes na atmosfera e tem tempestades de vidro, galera, de vidro. Imagina, né? A gente reclama aí das nossas tempestades de água aí, ó. <risos> Tempestades de vidro, dá uma olhadinha aí como deve. E não, e não satisfeito, os ventos podem ter rajada de 7 mil km por hora. Imagina que delícia! Chovendo vidro e ventando a 7 mil km por hora. É. <risos> Ainda bem que a gente, a gente mora nesse planeta tão calminho aqui que é o nosso planeta da Terra, né?
1: É, Rogério, é o nosso queridinho. Caixinhos dourados, ah, eu adoro essa zona habitável, caixinhos dourados, gente.
3: Nossa, me fez lembrar essa chuva de vidro aí, me fez lembrar aquele episódio do Perdidos no Espaço, né? Dessa nova versão, que eles estão, tipo, correndo, ali começa a chover vidro, né? Lascas de... de é, extremamente afiadas que detonam a pele dos caras. É, caramba, Não, é, são realidades tão surpreendentes... Que, que realmente, o planeta Terra é o melhor lugar para se ter vida como a nossa. <risos> Mas todos os outros são ótimos lugares para terem vidas que é, se desenvolvem nesses, nessas condições. É muito interessante.
4: Isso que é legal do Perdidos no Espaço da Nova Versão, né? Ele é baseado em fundamentos científicos. Isso é muito legal que a gente falou aí no episódio do Tempo e Espaço, né? Isso é muito legal nessa série aí. Bem lembrado.
0: É verdade, é verdade. O episódio perdido nos espaços chovia vidro, né? Que loucura aquilo. Bem lembrado, Ali. Ah, verdade, Rogério. O nosso planeta, ele é perfeito. Perfeito em todos os requisitos, condições para abrigar a vida como nós conhecemos. É só uma outra curiosidade aí. Também tem planetas, exoplaneta, né? Que chove Álcool é etílico <risos> Então nós temos aí aumentando a lista, né? Vocês já falaram, diamante, chuva de diamante, chuva de algodão <risos> Chuva de vidro, chuva de álcool A pensou? O planeta chovendo cerveja? Chovendo vodka? <risos> Cachaça! Que legal! Que loucura! É uma curiosidade interessante aqui, gente a mais antiga evidência da existência de um exoplaneta é o espectro da estrela de Van Mannen, registrada no observatório Monte Wilson em 1917, olha só que loucura! Naquela ocasião o espectro foi interpretado como sendo de uma estrela tipo F. As primeiras detecções científicas que visavam localizar exoplanetas ocorreram em 1988 e a descoberta dos primeiros exoplanetas foi anunciada Lá em 1989 Curiosidades, né? É sempre bom saber
2: Legal isso, né, Jaque? Nós estudamos exoplanetas há tanto tempo E foi em 1995 Que definitivamente eles anunciaram O primeiro exoplaneta descoberto, né? Foi o Pegasus 51 E se parar para analisar 1995 não faz tanto tempo assim, né?
4: Ô, pessoal, vocês sabiam que recentemente Foi encontrado aí um sistema solar Com dois planetas apenas, apenas, 12 anos-luz de nós. É legal, se a gente entrar numa, numa espaçonave que viaja à velocidade da luz, a gente chega lá em 12 anos, né? Então, beleza. E lá é a, a estrela T-Garden. Ah, tem o T-Garden uh, B e o garden C. Esses dois planetas, eles uh, se eu não me engano, eles têm 1.3... E o C tem 1.5 massa maior que a Terra. E eles dão a volta em sua estrela em 5 e 11 dias, respectivamente. Também é um novo planeta aí que eles estão começando a estudar também. E sem contar aí a, a nossa, o nosso planeta queridinho, aí, o próximo B, né? Que agora descobriram também o Próxima C. Mas o próximo B ainda é o que é mais uh, similar ao Planeta Terra. Inclusive no Perdidos no Espaço da Netflix, né? Eles estão aí fazendo uma migração para um planeta da Alpha Centauri. Eles não falam o nome, mas eu acho que é o próximo a B. Vocês não acham também?
2: Eu tenho quase certeza que é a Próxima a B sim. Até porque tem um episódio que eles falam da distância aproximada de 4.2 anos-luz. Eles só não falaram desse planeta ainda, mas tenho quase certeza que é a Próxima a B sim.
1: E algumas diferenças dos exoplanetas em relação ao nosso planetinha Terra, ao nosso lar, é que eles são mais massivos que a Terra. Geralmente são planetas gasosos, planetas que têm gelo. Também o que os diferencia de nós é a órbita deles, que é mais próxima à estrela que eles orbitam. Então as temperaturas que eles atingem são muito maiores. E em relação à órbita também, muitas vezes é, é excêntrica, né? Não é circular igual ao nosso planeta. Então o bichinho fica lá rodando e o tempo que ele fica mais longe da estrela que o aquece é maior. E isso também faz com que ele perca a temperatura. Então atrapalha um pouquinho e é bem diferente do, do que a gente está acostumado, né?
4: É, Dani, é, assim, eu acho que te, o, o, em questão de órbita, de massa, temperatura, depende muito da estrela que ela está orbitando, né? Depende muito da estrela que ela está orbitando. É, por exemplo, tem um planeta aí, o planeta mais gelado do conhecido aí no universo, é o, o nome dele é muito extenso, mas é conhecido como Billy, é mais fácil, né? O planeta Billy ele tem, é, ele faz menos 250 graus negativos, né? Então acho que isso varia bastante aí questão da massa, né? Porque tem muitos tipos de exoplanetas. Tem exoplanetas aí é, bem massivos. Tem exoplanetas é, com menos massa, gasoso, rochoso. Exoplanetas coloridos. Exoplanetas que a atmosfera é cor-de-rosa. E também tem os exoplanetas errantes, né? Que eles é, foram expulsos do sistema planetário por alguma razão e eles orbitam, eles não Desculpa, eles não orbitam, né? Eles é Exatamente isso, eles não orbitam nenhuma estrela. Eles vagam aí pelo universo. Tem alguns exoplanetas errantes também.
2: Eu acho que vale sempre lembrar que é mais comum dentro da nossa galáxia existir sistemas binários. Sistemas compostos por duas estrelas. Raro é ter um sistema com uma estrela só igual ao nosso. Então, essa busca por exoplanetas facilita porque normalmente esses exoplanetas estão orbitando duas estrelas uma com massa maior que a outra isso é mais comum no nosso sistema solar é encontrar um sistema com duas estrelinhas lá que compõem aquele sistema planetário
4: é bem lembrado, Jefferson bem lembrado, Alpha Centauri Assim, e, assim, a, a maioria mesmo dos do sistemas planetários tem duas estrelas
0: mesmo bem lembrado a próxima B é a, a Bzinha, né? Ela é conhecida como Bezinha, ela é, ela é. Ela é. Ele é um exoplaneta da KYC 8462852? Ah, e uma
4: curiosidade legal aí, lembrando que sempre quando a gente olha para o céu, a gente olha o passado, né? E se caso tiver vidas em algum exoplaneta desse, também acontece a mesma coisa com eles. Por, por exemplo, o planeta Kepler 186F, ele está a 500 anos luz de distância da gente, né? Então, se eles, tiver, se eles tiverem um telescópio poderoso aí, né, a gente não sabe a tecnologia se lá tiver vida, porque a gente sempre compara a tecnologia com a nossa, né? Mas e eles estão vendo aí o, o planeta Terra? Eles, como fica 500 anos luz de distância, eles estariam vendo aí os portugueses colonizando o Brasil, né? Não é verdade?
1: Ah é, você falou 500 anos. Eu já estava viajando na cocada aqui, <risos> viajando na maionese. Eu já estava imaginando eles vendo os dinossauros aqui. Quer dizer que se um exoplaneta está mais longe, muito mais anos-luz de distância da de nós, eles poderiam estar tá vendo os dinos, né? Isso, exatamente. É que eu achei um planeta aí para ter
4: uma base aí de uma referência, né? Mas tem planetas também... Por exemplo, a foto do buraco negro, ele está a 55 milhões de anos-luz de distância de nós, né? Então, vendo de lá para cá, é, os nossos primeiros ancestrais aí estavam andando na, andando na Terra, né? Na é verdade, depende muito da distância, mas isso, isso é muito legal, né? Essa questão aí de, de olhar para o céu e ver o passado, né?
0: Pois é, Rogério, uh, aproveitando isso que tu comentou, a gente tem que lembrar, né? Que não esquecer, na verdade... Que nós temos os grandes telescópios aí que encontraram vários, vários e vários exoplanetas, né? Temos o Spitzer, temos o Tess, temos o Kepler, temos. nossa, um, vários. E todo o telescópio, seja ele, como disse Alessandra no outro podcast, reflator, refletor e não sei o que, não sei o que, não sei o que, que eu já esqueci, é, ele é uma máquina do tempo. Né? Todo o telescópio é uma máquina do tempo porque a gente olha para uma estrela e ela está lá, a gente está vendo uma visão de 400 anos atrás, 500 anos atrás como a própria Betelgeuse que provavelmente já explodiu mas nós ainda não a vimos não vimos a explosão ou não vimos a supernova enfim a lua que é o nosso astro mais próximo a gente vê com um atraso mesmo a olho nu a gente vê com um atraso de 1.3 segundos de delay ou seja, também é um passado que a gente vê, né?
1: E hoje, galera, a gente tem a honra de receber um convidado especial do canal Ciência News. É o Juliano Cangussu, mais conhecido como Doutor Neutrino. Bora lá, Juliano!
5: Ah, mas é bom que eu nem precisei pedir novas sugestões de nome, já tenho duas. São interessantes. Isso pode ser um exocanal, um canal fora do Ciência News. Olha que interessante. É uma opção para a gente poder aprender sobre os exocanais e os exoplanetas. Bem, em relação aos exoplanetas, a Jaquita falou que tinham sido um número tal a partir de 2000 mil e pouco. Eu conversei com ela e falei assim, olha, Jaquita, até 2020 tinham sido cadastrados esse número que você falou. E a cada dia outros entram no grupo, né? A depender da pesquisa que é realizada com os nossos observadores espaciais aí. Os nossos telescópios como o Spitzer, por exemplo, que recentemente deixou de é, estar em atividade, mas ainda tem bastante dados ainda para serem analisados.
0: Ah, isso é muito importante. E deixa eu fazer uma pergunta. É... Tem-se notícia de qual desses grandes é, caçadores de exoplanetas foi o que mais caçou? Foi Tess? Foi Spitzer? Foi Kepler? Tem essa, essa, essa resposta para dar alguém aí?
5: Oi, Dani. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos por estar participando desse podcast. Uma das coisas mais interessantes que eu... Acredito que envolva os exoplanetas É a possibilidade de a gente encontrar vida neles O problema hoje que a gente tem É que a maior parte do nosso equipamento Ele não é preparado para estar encontrando planetas Com o tamanho que a gente acredita ser necessário Ou com a proximidade da estrela que a gente acredita ser necessária Para abrigar a vida Com condições atmosféricas Que também são muito importantes para isso a gente até às vezes consegue identificar alguns planetas parecidos com a Terra, algumas superterras ou planetas com tamanho muito próximo, mas a depender da situação da estrela tem alguns implicadores que a gente não acha é, tão propensos para a existência da vida, principalmente o ciclo de rotação em torno da estrela. Eles costumam girar muito rápido em torno da estrela e isso talvez dificulte um pouco o surgimento da vida, pelo menos da maneira com que a gente conhece. Mas a gente acredita que com novos equipamentos, aí o James Webb pode estar colaborando com isso, a gente vai avançar bastante nesse sentido. Tem também outros é, programas, como o Breakthrough Listen, que se baseia mais em questão de sinais de rádio, que também miram muitas vezes para exoplanetas, para ver se a gente consegue capturar alguma coisa que indique, no caso do Breakthrough Listen vida inteligente. Talvez essa seja uma das grandes perguntas que a ciência ainda tem por responder. A gente está sozinho ou não? A gente sabe que muitos cientistas acreditam que é pouco provável que a gente não tenha vida no universo do tamanho que ele é. A questão é, será que a gente vai ter algum tipo de confirmação disso algum dia, justamente pelo tamanho do próprio universo e pelas limitações que a gente tem de comunicação, de distância, a própria velocidade da luz que, frente ao tamanho do universo, não representa muita coisa. Mas é extremamente fascinante o estudo dos sexoplanetas e talvez seja uma das coisas que a gente deva dedicar mais tempo para conseguir responder essa pergunta ou pelo menos ter mais evidências sobre se estamos sós ou não.
0: Então, Juliano, partindo desse teu uh, comentário, uh, seria certo, ou seria provavelmente certo, se é que isso existe, a gente poderia dizer assim, é, estamos olhando para o lugar errado, talvez, supondo que os nossos, uh, nossos equipamentos conseguissem é, buscar algo realmente que comprovasse vida. Talvez a gente estivesse olhando para o lugar errado, porque sabemos que as fatias no céu são imensas, né? É muita coisa para o telescópio captar e pode pular algum detalhe pequenininho a nossos olhos, mas a nível de, de universo é imenso, né?
5: Bem, já que tem como procurar uma agulha num palheiro imenso. E às vezes o problema não é só o local errado, às vezes é o tempo errado. A gente sabe que a velocidade da luz tem esse limitador. Ou seja, um sinal que foi emitido de um planeta que fique a 4 milhões de anos-luz, ele vai levar 4 milhões de anos para chegar aqui. Há quanto tempo a gente tem equipamentos que conseguem captar esse sinal? E ele pode... Ele pode ter começado a ser emitido agora, então a gente vai demorar muito tempo para estar recebendo isso. Então tem uma série de fatores que tornam difícil a gente poder traçar um panorama definitivo. A gente especula, certo? Como os próprios cientistas especulam também. Em termos de probabilidade, é pouco provável, certo? Agora também a gente não pode basear certezas em probabilidades, essa é a ciência, e infelizmente a gente tem esse limitador, então até que a gente tenha alguma coisa definitiva, a gente especula, a gente testa, a gente experimenta, mas uma resposta definitiva ainda não veio.
4: Olá galera, Rogério de novo aqui do Astronauta Urbano. Oi Juliano, tudo certo? Eu tenho uma perguntinha aí pra você. É, não é, é, deixa de ser uma pergunta, né? É, Para encontrar uma vida inteligente em um exoplaneta, precisa estar tudo em balanço, igual o planeta Terra, aqui, né? É, a sua rotação, a sua translação, porque tem muita, muitas superterras que não tem a rotação. É que nem eu disse, é, plane... é dia e noite infinitos, né? Então, um lado é muito quente e o outro lado é super frio e noite infinita. É, e fora tudo isso também. É muito difícil encontrar a vida em outro planeta porque, é, na verdade, a gente vive... Aí o planeta Terra está vivendo um segundo cósmico, né? Não é verdade isso? A gente está vivendo um segundo cósmico. Então, é, tem isso também. Que nem, por exemplo, aí a Battle Gelsia, né? Que, ah, ela está para explodir, e, mas ela está para explodir é, é, pode ser 100 mil anos, né? Então a gente também vive num segundo cósmico também. Pode ser que muitos planetas já teve vida, teve, teve, pode ser também que outros planetas podem existir vida no futuro, não é verdade?
0: Não querendo me intrometer, já me intrometendo, caímos de novo no espaço-tempo,
5: É, Rogério, tem muita coisa envolvida. A questão do travamento especificamente dos exoplanetas... Apesar de ser uma situação difícil, ela não é uma limitação absoluta. Na área de intervalo entre a noite eterna e o dia eterno, pode ter uma área de transição ali com uma temperatura mais ou menos suportável para a existência da vida. É, esses exoplanetas, alguns recebem um nome até curioso, é exoplaneta globocular. Certo, por conta do formato em que si ficaria a estrutura assemelhada ao globocular. O Ciência News já fez um vídeo até sobre esse tipo de exoplaneta. Mas a gente tem que estar sempre buscando bioassinaturas, que são elementos principalmente expostos na atmosfera, que podem estar indicando a existência de vida naquele exoplaneta. É, já existem diversos projetos voltados para isso Para que a gente possa ter, através da experimentação Indicadores muito fortes de que aqueles exoplanetas podem estar tá, é, ostentando vida A questão é que a gente sempre se baseia na vida como a conhecemos E nós só temos experiência de vida na Terra Os parâmetros são universais? É muito difícil estar tá dizendo isso a gente vai por indução. a gente acredita que se ela se desenvolveu em outros locais, ela pode ter seguido os mesmos passos que aconteceram na Terra. Mas isso não é uma verdade absoluta, a gente não tem como inferir isso de forma absoluta. A gente busca porque é a maneira mais fácil da gente buscar, é algo que a gente conhece um pouco, esses padrões que são desenvolvidos pela vida aqui no planeta mas podem existir outros. Por isso, eu acho interessante o aspecto da pesquisa ser continuada, a gente desenvolver novos aparelhos, é, fazer uma interface com diversas áreas de pesquisa para que a gente possa ter elementos mais concretos, para poder avaliar isso. Se a alegação, se a afirmação é extraordinária, a gente exige provas extraordinárias. A frase não é minha, certo? É do Carl Sagan, então a gente precisa... De ter elementos convincentes para poder fazer uma afirmação assim. Por enquanto, a gente continua pesquisando, encontrando elementos, vendo variações desses elementos, vendo coisas que contribuem e coisas que dificultam. Por isso, o estudo, a pesquisa sobre os exoplanetas é tão interessante. Bem, em relação à complementação da Jaquita, a gente tem que concordar num ponto. Como o espaço ele é muito grande, como as distâncias são muito grandes e a gente tem o limitativo da velocidade da luz como o sinal mais rápido que a gente consegue receber, a gente sabe que quando observamos o universo, estamos vendo como aquela situação estava há centenas, milhares, milhões e até bilhões de anos atrás. A situação de momento a gente não tem. Então, a gente consegue olhar um pouco para o passado e ver como era o passado daquele exoplaneta, o passado daquela estrela, o passado daquela galáxia. E, com base nessa situação, fazer estimativas, fazer cálculos e fazer previsões. Infelizmente, um instantâneo a gente não consegue. Então, por isso a necessidade de cada vez mais estar aprimorando as pesquisas e estar fazendo correlação daqueles dados entre si, para a gente se aproximar de respostas. Por enquanto, a gente fica na especulação.
4: Ah, muito obrigado, Juliano. Muito obrigado. Bem, bem explicado aí. É verdade, né? A gente tem a, a referência de vida, assim como a nossa. Né? Mas, como eu disse lá no começo do podcast, o Jefferson também mencionou, é, pode ter N diferentes uh, tipos de vida, né? Não que respire oxigênio e solte gás carbônico, né? Então, foi muito bem explicado. Muito obrigado.
3: É, pegando um gancho aí com o que o Rogério acabou de falar sobre respirar oxigênio e soltar gás carbônico, é, quando eu falo para os meus alunos, crianças, né? Sobre exoplaneta, e é, eu uso isso, eles falam, mas como assim? É, tem outra forma de se respirar que não seja... É, inalando o oxigênio e exalando o gás carbônico, eu só mostro uma plantinha para eles e digo, olha, no nosso planeta também temos inúmeras formas de respirar de respirar diferente, né? E é claro que todas as formas de vida desse planeta são baseadas em carbono, então a gente tem essa necessidade da, da água, dos, desses gases que compõem a nossa atmosfera, mas é, é muito interessante a gente abrir mesmo essa, essa ideia de que se respira oxigênio e se repõe na atmosfera o gás carbônico, que eles acham que todas as, as espécies do nosso planeta fazem exatamente isso, né? Todos os seres vivos fazem isso, e não é verdade, né? Mas é, é muito, muito legal. E é legal também isso que o Juliano estava falando antes, sobre a análise... Da atmosfera do, do planeta para que a gente possa ter a bioassinatura, né? E quem fez isso muito bem, quem é, conseguiu mapear muito bem a atmosfera de alguns exoplanetas foi o Hubble, né? Quando ele consegue fazer o registro é, de, de espectrografia dos planetas quando eles passam na frente da estrela, então eles ficam é, escuros, né? e você consegue ver a camada atmosférica é, reluzindo, que é aquele lance né, dos, de, de quando o, a luminosidade da estrela atinge o planeta, você consegue ter refração ou absorção de algumas é, linhas do, do espectro eletromagnético e você consegue definir a, a, a composição atmosférica daquele planeta. É, se, se é muito longe essa imagem, essa ideia que eu tô passando para vocês é, a gente tem fotos do planeta Terra belíssimos, onde a gente vê apenas a nossa fina finíssima atmosfera reluzindo ali, né é, procurem na internet aí o pessoal que está ouvindo o podcast é, nessas fotos da atmosfera da Terra, e você vai ver como é que a gente consegue detectar os gases presentes na, na atmosfera dos Exoplanetas.
0: Ah, só dando um pitaco aqui, em cima desse, dessa tua explanação esse, perfeita, diga-se de passagem, ah, temos também aquela foto maravilhosa de Plutão com a sua fina e tênue atmosfera azulada, né? Quem não lembra disso? Maravilhoso!
3: Bom, e como não poderia faltar um pouquinho de polêmica para o nosso podcast, que tal? Se nós falássemos das exoluas, eu tô dizendo polêmica porque a gente já discutiu isso várias vezes sobre a palavra Lua, que ao nosso entendimento é Lua é o nome do nosso satélite é, natural, mas nós sabemos que em inglês, por exemplo, eles usam a palavra Moon para qualquer satélite natural de qualquer planeta. Então, a gente não tem esse, essa polêmica, talvez em outras línguas, na é verdade. Mas o legal da gente estar tá falando das exo-luas é porque dá um pouquinho mais de profundidade a essas descobertas. Porque a gente acaba conseguindo visualizar que ali existe um sistema, ali existe um, um padrão, né? Como no nosso, por exemplo, que nós temos planetas, temos os satélites dos outros planetas, e nós temos outros objetos como asteroides, como cometas, como é, meteoritos, enfim, nós temos um cinturão né, de asteroide entre Marte e Júpiter, por exemplo, que é de grande. tem uma grande massa ali que compõe o nosso sistema solar. Então é muito legal quando a gente começar a ouvir coisas do tipo ah, o sistema... Sei lá, vamos falar aqui do trapiste, por exemplo. É, além dos sete planetas encontrados, nós temos também cinturões de asteroide. Né? Você começa a ver a complexidade das descobertas. E, e quem sabe, né, Jax? A gente é, começa, daqui a alguns anos, a ouvir... Ah, sabe aquele trapiste C que era classificado como exoplaneta... agora virou um exoplaneta anão... não é mesmo? Quem sabe um dia, né?
0: Pô, a <risos> ela não podia deixar passar em branco, né, gente? É, quem sabe, né? Um dia a gente pode ouvir algo do tipo... ou também a gente pode ouvir algo do tipo assim, ó... Ah, eu vou ter que falar... desculpa, gente, mas eu vou ter que falar... a gente pode ouvir algo do tipo assim... existem planetas planetas anões, exoplanetas, asteroides, cometas, planetoides e temos Plutão, né? Que tal? Ah, brincadeira, tá, gente? Ah, eu adorei, Jaque.
1: Eu sou super team Plutão. Acho que a gente vai precisar fazer um podcast só para falar dele, hein? <risos> Essa é a nossa brincadeira eterna, Jaquita.
3: Alessandra, sempre discutindo sobre a posição de Plutão no Sistema Solar. Essa é uma briga eterna, mas uma ótima briga para a ciência. A gente adora debater esse tema justamente porque a gente levanta essas questões que a ciência está sempre, mas sempre, buscando novas evidências e reclassificando coisas para tornar o nosso, a nossa compreensão mais direta. Isso é o um método científico, é assim que a ciência trabalha.
0: É, a famosa briga do bem, né, que não faz mal para ninguém, apenas levanta hipóteses, levanta dúvidas, que não só nós temos, né, eu acho que qualquer pessoa que, que não tem muito conhecimento, não que eu tenha, não tenho, mas assim, muitas pessoas que realmente são leigas no assunto, né, aí talvez tenham essa, essa mesma dúvida, ou essa mesma posição, então a gente meio que brinca com isso, mas com todo respeito, porque claro que eu respeito a, a decisão da União Astronômica, União Internacional Astronômica, né? Mas é que tinha que ter, entendeu? Planetas, planetas anões, satélites, luas, planetoides, meteoros, cometas, meteoritos e Plutão. Mas voltando aqui ao nosso tema do podcast de hoje, esse tal de exoplaneta, vamos Viajar um pouquinho, eu sei que o Rogério gosta de viajar também. Nesse quesito, e vamos uh, imaginar como dizia Carl Sagan, né? Vamos fazer uma viagem imaginária e vamos entrar na nossa navezinha e vamos para outro sistema estelar. Vai lá, Trappist, ok? Qual será que seria a reação de nós humanos? Os que ficaram na Terra. Quando chegasse a notícia, foi descoberto vida, alguma forma de vida, não digo vida inteligente, mas alguma forma de vida nesse planeta que fica na mesma região. A uh, é, região favorável ali, né? Esqueci o nome da região agora. Mas enfim. Esse planeta seria. Qual seria a reação do povo aqui na Terra? Será que essa notícia. De verdade, de verdade. Será que essa notícia ia ser bem-vinda para a humanidade? A humanidade, não bem-vinda, mas a humanidade aceitaria de boa? Ou será que... O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Vamos imaginar, tá? Ah, sabe, Jaquita, eu acho que
3: isso acaba mexendo um pouco com as crenças pessoais né, da, da de cada um. É, talvez isso afete a percepção de alguns como... É, até a percepção religiosa que algumas pessoas têm, né, de, de um criador é, do, do, da nossa espécie, né, que quando se depara com... as leis da física se aplicam em qualquer parte do universo e que isso pode acontecer, vida pode acontecer em qualquer canto do universo, porque é baseada em, em evolução, né, é, acaba que pode alterar a percepção das pessoas a respeito da criação, né? Mas eu acredito que não, não, talvez não alteraria tanto o andamento da nossa civilização, né? É, algumas pessoas, alguns nichos da nossa civilização poderia se sentir confuso, né? mas acho que não alteraria tanto. Assim. Estou tô, tô falando de um viés bem científico, né? É, é meio covardia falar é, apenas do, do viés de quem compreende os processos evolutivos e, e a, o surgimento de vida em um ambiente X, né? Mas talvez outras pessoas do grupo pudessem também dar uma contribuição sobre qual seria o impacto de descobrir que vida é apenas uma consequência
1: do de um sistema né? Oi gente, eu tenho uma pergunta aqui do Gabriel do GEAI que é o Grupo de Astronomia Iguaraçu ele fala assim os exoplanetas, assim como os do sistema solar também são divididos em rochosos e gasosos existem outros tipos ou híbridos responde aí galera ai Gabriel, ótima pergunta Ótima pergunta,
3: porque dá uma oportunidade para a gente falar sobre como a gente consegue classificar esses exoplanetas. E o mais interessante é que a nossa classificação, ela sempre vai se basear no conhecimento que nós temos do, própria, do próprio sistema solar. né Então, a gente acaba dando nomes para esses grupos de exoplanetas baseado na nossa experiência interna aqui. Então, a princípio, os planetas... Os exoplanetas, eles são classificados assim como os nossos, como sendo rochosos ou gasosos. É, essa é a classificação primordial, a primeira que a gente faz. Daí a gente tem subdivisões dentro disso. Por exemplo, é, a gente tem as, os planetas Earth-sized, que são os que têm o tamanho semelhante da Terra, mas não necessariamente as características. Nós temos aí sim os Earth-like, que eles são parecidos, semelhantes à Terra em características, mas não necessariamente em tamanho. Então, por exemplo, se tem uma presença importante de atmosfera, se tem uma possível presença de água líquida na superfície. Né? Aí depois a gente vai para os gigantes gasosos. E, e que a gente chama de super Júpiter, né, são aqueles muito maiores que Júpiter, a gente citou, acho que um, né, no comecinho ali do, do podcast, é um super Júpiter, e nós temos os anões gasosos, que tem um nome de mini Netuno, também é uma característica, é, eles são menores que o Urano e Netuno, né, eles podem ter até 10 vezes a massa da Terra, né, mas tem atmosferas muito espessas. É muito curioso esses mini Netunos. É, então assim, é, tá vendo que toda a nossa classificação de exoplaneta passa pelo conhecimento que nós temos. Ou eles são semelhantes à Terra, ou têm tamanho da Terra, ou são super Júpiter, né, maiores que o que a gente conhece como um gigante gasoso, ou eles têm, é, eles são menores do que Netuno. Enfim. É, é aí que, 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 que vai a nossa classificação.
4: É muito boa a resposta, Alessandra. E também tem as categorias é, de temperatura, né? Tem os Júpiter's quentes também, que são planetas gasosos aí com a massa mais ou menos igual a de Júpiter, mas só que eles orbitam muito rápido perto da sua estrela. Então eles chamam de Júpiter quente também. É mais uma, um nome de uma categoria aí baseada no nosso sistema solar.
3: Ah, exatamente, é isso aí Essa categoria diz respeito mais à proximidade com a estrela, né? Muito bom, é, faltou essa categoria
1: aí para a gente incluir Então, pessoal, eu tenho mais uma pergunta aqui Que é do Claudemir Della Justina Ele quer saber quantos exoplanetas do tamanho da Terra já foram encontrados Vocês sabem me dizer?
2: Oi, Dani, legal a pergunta do Claudemir mas assim, não tem um número exato, porque quando falamos que ele é parecido com a Terra, é devido à sua coloração, aproximação, aproximação de tamanho, o tamanho exato, exato da Terra, é difícil é, prescrever isso, até devido à distância dos exoplanetas, né? Até hoje foram encontrados mais de 4 mil. Mas se fizermos um levantamento, tem uns 8 ou 9 que são bem parecidos com a Terra, não em tamanho. Digo, em formato, em cor, mas com precisão exata, de tamanho idêntico à Terra, é difícil colocar isso.
4: Olha, um número exato igual à Terra, eu não sei, mas similar à Terra, por exemplo, só o Kepler ele descobriu mais de 80 e 5 deles são em zona habitáveis, né? Mas uh, igual à Terra, eu não sei dizer, mas similar à Terra, só o Kepler. Uh, tem uma lista aí, mais de 80 deles aí. Ah, pessoal, é legal lembrar uma coisa aí também. Já foi explicado aí como detectar exoplanetas, né? Mas na Holanda tem um telescópio, Low Frequency Array. Eles descobriram uma anã vermelha que está emitindo sinais de rádios flutuantes. E são consistentes com o fato da estrela possuir um planeta do tamanho da Terra, orbitando num período de poucos dias essa estrela está gerando ondas de rádio porque o planeta na sua órbita está girando como um dínamo elétrico a intensidade das ondas mostra que a força elétrica substancial está fluindo entre a estrela e o planeta isso é muito legal porque aí é uma nova forma principalmente nas estrelas anãs vermelhas né? É uma nova forma de detectar exoplanetas por ondas de
3: rádio, isso é muito legal também Ah, então eu vou falar de uma coisinha que pode ajudar vocês que têm crianças em casa ou pessoal que trabalha com educação é, a explicar melhor um pouquinho sobre exoplanetas, porque vocês sabem né, a criançada você fala de astronomia o olhinho brilha, mas se você for sentar para ficar falando dessas coisas mais técnicas eles vão desistir na hora. Então tem um vídeo no meu canal lá no Estimulando Universos no YouTube que eu faço exoplanetas com slime. Então dá uma, dá uma olhadinha no vídeo. Eu ensino como fazer. Quando eles secam, eles ficam até é, um pouquinho gelatinosos, bem, bem firmes, mas gelatinosos, que você consegue grudar na janela do, do, do quarto deles. E é translúcido, né? Então você consegue ver a, a luminosidade através deles. Que ficam planetas lindos, com... Cores diferentes, atmosferas totalmente diferentes, até texturas diferentes. Então, dá uma chegadinha lá no canal, eu ensino como fazer esses exoplanetas de slime e depois ainda dou uma explicaçãozinha bem, bem é, ao nível dessa, dessa criançada, do que eles conseguiriam entender mesmo. E aí, depois que vocês assistirem, deixa um comentário lá para eu saber se eles curtiram e dicas também para vocês me darem aí para os novos vídeos de astronomia. Ah, então eu vou falar de uma coisinha que pode ajudar vocês que têm crianças em casa ou pessoal que trabalha com educação é, a explicar melhor um pouquinho sobre exoplanetas. Porque vocês sabem, né? A criançada, você fala de astronomia, o olhinho brilha. Mas se você for sentar para ficar falando dessas coisas mais técnicas, eles vão desistir na hora. Então tem um vídeo no meu canal, lá no Estimulando Universos, no YouTube, que eu faço exoplanetas com slime. Então dá uma, dá uma olhadinha no vídeo, eu ensino como fazer. Quando eles secam, eles ficam até um pouquinho gelatinosos, bem, bem firmes, mas gelatinosos, que você consegue grudar na janela do, do, do quarto deles, e é translúcido, né? então você consegue ver a, a luminosidade através deles que ficam planetas lindos, com cores diferentes, atmosferas totalmente diferentes, até texturas diferentes. Então, dá uma chegadinha lá no canal, eu ensino como fazer esses exoplanetas de slime, e depois ainda dou uma explicaçãozinha bem bem é, ao nível dessa, dessa criançada, o que eles conseguiriam entender mesmo. E aí, depois que vocês assistirem, deixem um comentário lá para eu saber se eles curtiram e dicas também para vocês me darem aí para os novos vídeos de astronomia.
4: Ah, Alessandra, é verdade. Esse, esse seu vídeo aí é sensacional. Podem conferir aí, galera. que é... Aliás, todos os seus vídeos são muito bons, né? E esse daí do Exoplaneta é um dos meus preferidos. E é muito legal explicar isso para a criança, né? Porque... É, são coisas muito, muito surreais comparando com as, o que temos aqui no nosso planeta. Por exemplo, a 40 anos-luz daqui, tem um planeta que tem gelo quente. Né? Imagina você falando isso para criança. <risos> é inimaginável, né? É o Ice-7, uma coisa que é impossível de ser feita aqui no planeta Terra. Ele tem gelo quente. E como ele, isso é muito legal, que... com o James Webb aí, se o James Webb vingar de vez, né? <risos> Vai ser muito legal estudar esse planeta, porque ele está relativamente, relativamente perto da gente, né? Então, é muito gelo quente, né? É chuva de vidro, planeta algodão doce e gelo quente. Então, você falando isso para criança, o olho da criança brilha mesmo, não tem? até o nosso brilha, né? Imagina os das, os das crianças.
5: No episódio desta semana, nós aprendemos que estudar os exoplanetas é extremamente fascinante. Podemos descobrir planetas semelhantes ao nosso, podemos descobrir planetas extremamente diferentes do nosso e podemos compreender um pouco mais sobre o universo. Isso nos ajuda a olhar para longe, mas pensar cada vez mais em cuidar melhor de casa. Até a próxima. Obrigado pelo convite. Até.
1: E aí, pessoal? Gostaram do nosso podcast de hoje? Olha, porque essa tal de ciência tem muito ainda o que falar, viu? Qualquer dúvida ou informação que vocês quiserem, é só falar com a gente lá no Insta. O Jefferson Stefanelli do Universo Genial, a Alessandra Rocha do Estimulando Universos, a Jaquita do Café com Pimenta com Jaquita, o Pércio do Quântico Raiz, a Cris do Via Saturno, o Rogério do Astronauta Urbano e eu, Dani, do Planeta Inusitado. Valeu, gente, e até o próximo podcast.